0: На календаре 15 августа в Латвии 13 часов. И вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на латвийском Ради 4. В студии Юлия Михайловская. Добрый день в этом выпуске. Латвия ждет очередная забастовка. Профсоюз медиков начинает готовиться к протесту, видя, что Минздрав не выполняет обещания по повышению зарплат. Пострадавшие от града предприниматели могут получить льготы от службы госдоходов. Современная система оповещения в чрезвычайных ситуациях в Латвии хромает. Как информировать население в час Х? Новые поезда есть, но ехать на них невозможно. В этом выпуске мы расскажем, почему процесс введения в эксплуатацию электропоездов затягивается. И об этом далее в выпуске. Латвийский союз работников здравоохранения и социальной защиты предъявил Министерство здравоохранения требования о коллективном конфликте интересов, фактически начав предзабастовочную процедуру. Об этом сообщил координатор работы профсоюза Инга Рудзете. Требования предусматривает выполнение трехстороннего соглашения о повышении заработной платы в отрасли, которое было достигнуто еще в марте. Но в июле профсоюз получил письмо от Минздрава, из которого можно сделать вывод, что министерство не будет выполнять соглашение, поскольку, цитирую, главным критерием предоставления дополнительного финансирования является наличие дополнительных услуг для населения, а также ограниченные финансовые возможности госбюджета. Пострадавшим от стихии предпринимателям в Латвии будут доступны облегченные условия уплаты налогов. Так, столкнувшиеся с трудностями предприниматели смогут использовать возможность продления срока уплаты налогов, а те, у кого имеются продленные платежи, могут быть освобождены от штрафных санкций. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
1: Буря с градом, прошедшая по Латвии 7 августа, привела к существенным разрушениям и, как следствие, серьезным финансовым потерям у предпринимателей. Если по этой причине у владельцев бизнеса возникли проблемы со своевременной уплатой налогов, служба государственных доходов призывает их воспользоваться государственной поддержкой. Она подразумевает то, что срок уплаты налогов будет продлен, либо сумма будет разбита так, что ее можно будет выплатить постепенно в течение года. Также не будут начисляться штрафные проценты за задержанные платежи. В СГД подчеркнули, что для того, чтобы получить полное освобождение от уплаты пени, важно вовремя подать заявление. Закон о на добавленную стоимость предусматривает особое условие в случаях, когда товары уничтожены в результате стихийных бедствий, к которым причисляется и прошедшая по Латвии буря. В этих случаях, если уничтожение товаров подтверждается документами, то можно не проводить коррекцию предварительного налога и, соответственно, не возвращать данную сумму в госбюджет. Документы об уничтожении товаров необходимо подавать по запросу СГД. Также для пострадавших от стихии расширены временные рамки, в которые можно подать заявление на продление срока уплаты налогов. Если обычно это необходимо сделать в течение 15 дней с момента, когда наступает срок платежа, то в данном случае предприниматели смогут обращаться с просьбой о продлении срока и позже. Более подробные комментарии от представителей службы государственных доходов ожидаются позже сегодня. Напомним, что 7 августа по территории страны прошла мощная буря с градом. Размер выпавших градин, по словам очевидцев, составлял до 4 сантиметров. Больше всего пострадал Добельский край. Там были повреждены сотни частных домов и машин, муниципальные учреждения и инфраструктура. Общий ущерб только в этом регионе составляет более 16 миллионов евро. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Министерство обороны приняло решение наказать еще четырех ответственных должностных лиц в связи с нарушениями, допущенными при проведении закупки продовольствия для нужд армии. Четыре ответственных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Им назначено наказание удержания месячной заработной платы на определенный срок. Размер взыскания отличается от тяжести совершенного правонарушения и других обстоятельств, признанных существенными при назначении дисциплинарного взыскания. Примечательно, что имена и должности э, при этом не указываются. В ближайшие дни в Ригу из Чехии будет доставлена 15-я новая электричка. Об этом сегодня во время встречи с министром сообщения Латвии Янисом Виттенбергсом проинформировало руководство чешской компании «Шкода Вагонка». Все подробности у Скирманты Монтебальчута.
2: Выполнение заказа затянулось из-за ситуации в Украине, так как пришлось отказаться от первоначального плана перевозки составов по железной дороге и проводить первоначальные испытания на закрытом испытательном пути. Эти изменения в логистике вызвали задержки, и новые поезда приходится собирать в арендованных помещениях в Риге. Техническая аттестация новых электропоездов завершена. Проведены также и испытания на всех электрифицированных, линиях на территории Латвии. Председатель правления Шкода-Вагонка Мартин Беднар проинформировал об открытии в Чехии еще одного производства специально под латвийский заказ и еще одной линии повторного монтажа и комплектации в Риге.
3: Мы планируем открыть третью монтажную линию, чтобы обеспечить, чтобы 15 й новый электропоезд был доставлен в ближайшие дни в Ригу, а 16 й электропоезд. Сейчас уже находится в производстве, и мы приложим все усилия, чтобы 17 и 18 поезда были доставлены в Ригу в срок. Со своей стороны я обещаю, что все 23 электрических поезда будут доставлены в Ригу до конца года.
2: К концу этого года Шкода групп поставит в общей сложности 23 поезда, а остальные 9 поездов будут доставлены в Латвию в первой половине следующего года. Они будут курсировать Вайс, Айскраукле, Тукум, Саукрасте и Елгову. Общая сумма проекта составляет почти 258 миллионов евро. Скирман Бальчута, Служба новостей, Латвийского радио. К концу
0: этого года в Латвии по итогам конкурса на закупку планируется выбрать коммерсанта, который будет внедрять систему экстренного оповещения жителей Латвии в чрезвычайных ситуациях. Это позволит своевременно предупреждать население о стихийных бедствиях, двигающихся ураганах, наводнениях и прочих опасных ситуациях, а также катастрофах и авариях, вызванных действиями человека.
4: Эту тему продолжит Светлана Гинтер. Защитники животных, волонтеры единственного в Латвии птичьего приюта Драуга Спарнс, говорят, что если бы в нашей стране действовала единая система оперативного оповещения населения, можно было бы избежать жертв и разрушений. Например, 7 августа, когда крупным градом побила машины многих автоводителей в Добыло и Лепое. Можно было бы спастись от града самим и спасти диких птиц и домашних животных. Госсекретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов согласен. Такая система решила бы многие проблемы и многих спасла бы от убытков.
3: В настоящее время мы работаем над введением системы своевременного оповещения в случае чрезвычайных ситуаций. Эта система позволит оперативнее получать информацию независимо от того, где территориально жители находятся, а также независимо от числа людей, которых нужно оповестить. Введение такой системы зависело от финансовых возможностей и только благодаря средствам из Европейского фонда сотрудничества и развития у нас появилось возможность эту систему внедрить. Сейчас ведется процедура закупки. В сентябре ожидается второй этап конкурса. И если итоги конкурса никто не оспорит, мы надеемся уже осенью заключить договор с победителем конкурса и уже в следующем году ввести эту систему в эксплуатацию. На ее внедрение потребуется 4 миллиона 300 тысяч евро.
4: Сейчас специалисты информационного центра МВД ведут переговоры со всеми операторами мобильной связи, чтобы оперативное оповещение было доступно всем жителям, зависимо от мобильного подключения. Для этого каждый оператор должен будет дать доступ к своей сети и провести необходимые технические манипуляции. С приближением проекта к своему финишу МВД проведет информационную кампанию, разъясняющую суть и цели такого оперативного оповещения населения, отмечает Трофимов. Министерство обороны также параллельно ведет работу над собственной системой оперативного оповещения. Так что двум министерствам внутренних дел и обороны в тесном сотрудничестве предстоит обсудить и договориться, как интегрировать две системы оповещения и сочетать их между собой. О чем же и в каких случаях МВД будет оповещать жителей?
3: О любой катастрофе, будь то катастрофа, вызванная стихией или действиями человека, и система оперативного оповещения через мобильную связь станет уникальным решением в таких ситуациях. Мы это будем делать, как я уже сказал, в сотрудничестве с сектором обороны.
4: В деталях описать, как именно будет работать система оповещения, в МВД пока не могут. Все зависит от того, кто победит в конкурсе. Есть коммерсанты, которые смогут внедрить все эти новшества за 6-7 месяцев. А есть те, кому понадобится на это год. В любом случае, отмечает Дмитрий Трофимов, все, кто будут находиться в определенном регионе на момент какой-либо чрезвычайной ситуации, получат на свое устройство сообщение от службы. Согласие на рассылку таких предупреждающих сообщений у пользователей спрашивать никто не будет. В случае, когда речь идет об оповещениях в чрезвычайных ситуациях, приоритет – безопасность жителей, их жизнь и здоровье, а не сохранение в неприкосновенности их частных контактных данных, подчеркивает госсекретарь МВД. К тому же такие оперативные предупреждения о разного рода опасности в интересах самих жителей. По проекту система оперативного оповещения жителей должна быть внедрена в течение следующего года. Светлана Гинтер, Латвийское радио 4. В Аглоне
0: продолжается праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии. С 11 августа верующие съезжаются со всей Латвии. Кто-то выбирается на один день, другие планируют пребывание на несколько дней. По данным на 14 августа в Аглону прибыло почти 700 паломников, включая группы из Литвы и Беларуси. Подробнее об этом в сюжете Сергея Кузнецова.
5: Ежегодно в августе верующие со всей страны съезжаются в Аглону, где проходит праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии. Со многим с кем удалось поговорить, это не только религиозный праздник, но и семейная традиция.
2: Но ну, мы стараемся каждый год приезжать всей семьей, да, как бы, ну, святое, святая земля.
5: Людмила сама из Красловы, но сейчас живет в Олайне.
2: Народ должен быть единым так же, как и все остальное. В любое время, то есть нам не важно конкретная дата или время, то есть 13, 14, 15, любой день для нас важен вот на этом месте. Ну. Как получается? Иногда на день, но в большей степени на день получается у нас.
5: Я не состигул, ты признается, что приехал в Аглану, чтобы в том числе и отдохнуть. Он здесь уже несколько дней, и это его ежегодная традиция.
1: Вдохнуть в свежий воздух, духовно очиститься. В общем, вобрать все лучшее. Езжу почти каждый год на 4-5 дней. Заодно проеду по Латгалии,
2: осмотрюсь.
1: Кристина из Балви приехала с
5: мамой и детьми на день. Точнее, сколько у самого младшего поколения, которое уже пятое по счету, приобщенное к семейной традиции, в августе ехать в Аглану, хватит сил.
2: Мне к этому мама приучила, что мы должны быть здесь. Надо ехать, становиться легче. Чем ближе 14 число, то сидишь и ждешь, чтобы быстрее оно наступило, чтобы можно было приехать. Когда-то ездили на весь день, но сейчас маленькие дети, поэтому остаемся на столько, сколько у них сил. Это и семейная традиция, и все мы верующие. В свое время бабушка ездила, потом мама, сейчас я с мамой, и так
4: сложились.
5: И, конечно, было много паломников, которые шли пешком, большими и малыми группами. Где-то это около десятка человек, где-то больше полусотни. Кто-то шел до оглоны 13 дней, другие всего лишь пару. Паломники из Даугубкилса, несмотря на близость, выбрали путь по сельским дорогам, который растянулся на 4 дня. Но не только из Латвии в эти дни стекались паломники в Аглану. Были также общины из Литвы и Беларуси. В понедельнику в информационном центре Агланской базилики зарегистрировалось больше десяти групп. Это около 700 паломников. Но ожидается прибытие еще групп и сегодня 15 августа. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: 538-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину. Россия в ночь на 15 августа нанесла очередной массированный ракетный удар по городам Украины. О прилетах ракет сообщили власти во Львове, Днепре, Луцке. В Луцке три человека погибли. Во Львове одна из российских ракет попала во двор детского сада. Обошлось без жертв, но детсад разрушен, а более чем 100 квадрат... в 100 квартирах поблизости есть повреждения. В воздушные Силы ВСУ заявили, что в атаке были задействованы 28 крылатых ракет, 12 из них сбить не удалось. Российские военные еще не комментировали очередную ночную атаку. Заместитель главы Медпольши Павел Яблонский прокомментировал заявление Александра Лукашенко о необходимости улучшения отношений между Минском и Варшавой, да и вообще с соседями. Дипломат сказал, что все очень просто. Необходимо освободить политзаключенных, прекратить атаки мигрантов на польскую границу. Об этом сообщает Polsat News. Пока же, по словам Яблонского, Александра Лукашенко занимается пустословием. Завершение выпуска о погоде на среду 16 августа. В Латвии в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, возможно гроза. Днем преимущественно без осадков. Ночью ветер восточный, юго-восточный 2-6 метров в секунду. Во время ночной грозы порывами до 15 метров в секунду. А днем ветер будет слабым от 1 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране плюс 17-21 градус. Днем 29-21. 34 градуса, на побережье 24-29. В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков, ветер восточный-юго-восточный 3,6 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 20, а завтра днем в столице плюс 30, плюс 32 градуса. И медицинский тип погоды ночью первый особо благоприятный, а днем третий неблагоприятный. Это была программа «Сегодня в 13» 15 августа. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская. В Латвии 13 часов и 17 минут.